0: Так сказать, день сурка, но сегодня он был особенно пархающий такой. (laughs) Ты не приносишь пользу миру. Я смогу взломать Пентагон. Не буду говорить куда, но они уходят. Мы хотели соперничать именно с лучшими из лучших. Дорогие господа... Куда развиваемся дальше
1: Возвращайтесь вот в эту федерацию, танцуйте за эту федерацию
0: Аристократы больного танца Мы просто оказались в нужном месте, в нужный момент Просто не буду говорить фамилии, потому что ни к чему Ребят, не надо танцевать Blackpool, потому что вас могут дисквалифицировать. И тогда мы подали в суд, Кирин Прозорова, вход воспрещен
1: Я даже не думал, что такое возможно в принципе
0: А, как умно, умно сказал, я открываю портплет, а у меня нету брюк
1: У меня даже слов нет. Горные лыжи.
0: Начал тупить, надо тебя на базу свозить. Я очень люблю бильяр.
1: Под что угодно мы начинаем болтать. Это Это надо будет записывать вживую. Всем привет, народ! Меня зовут Александр, это Just Podcast, и сегодня у меня в гостях партнер Екатерины, прозовый также восьмикратный чемпион Австрии Василий Кирин. Добрый день. Ола, всем привет. Да, здравствуй. Саш, привет. Да, привет. Как вообще день прошел, кстати? Вот этот не успел спросить. Перед подкастом. Слушай,
0: день вообще-то пришел, прошел очень здорово, потому что я сегодня, во-первых, выспался. У меня сегодня был отличный денечек. Но как выспался, я встал в 9. Это как бы прям нормально. Uh-huh. Все замечательно. Вот. И потом э, какие-то были посредственные дела. И потом замечательно поработал. Принес мир в танцы. И танцы в мир. И все. И день подошел к концу. Так сказать, день сурка, но сегодня он был да. особенно порхающий такой.
1: Это замечательно. Да. Я, у меня сегодня был прибитый день, как я уже сказал, но тоже в танцы я принес.
0: Мир или мир, мир. в танцы? Мир или мир
1: танце или танце мир. В мир. Да, или танцы в мир, или себя вообще в танцы. Вот. Дотащил, так сказать. Но все, слава богу, прошло нормально. Я метеозависимый, я стар, как говорится в этом плане. Ну, это,
0: таблетки тебе в помощь. Ага, uh-huh.
1: это я уже да, понял. А... Таблетки от возраста. Да-да-да. да Всех спрашиваю, и на этом, как говорится, не останусь, чем занимались в локдаун? То есть будут вопросы, на самом деле, повторяться, сразу говорю, дорогие слушатели, будут вопросы повторяться какие-то, потому что я хочу специально узнать две стороны, как говорится, медали. В данных вопросах Вот, поэтому чем занимались в локдаун Вот в первую, скажем так, самую жесткую Вот это закрытие
0: Первое, ну вот когда Закрыли, ну понятно, я думаю, что как и все Мы первые две недельки кайфовали Все было офигенно, потому что Все остановилось, ты думаешь Вот, сейчас отдохнешь две недельки И будет все, у тебя пушечка И потом с новыми силами вернешься вот. Мы поэтому сразу, не, мы не откладывали в долгий ящик, мы поехали к родителям повидаться, к Катиным родителям поехали, потом к моим родителям. Надолго нас, естественно, не хватило, мы там 4-5 дней побыли у одних, там 4, по-моему, дня побыли у моих родителей. Вот. Но так как у нас родители моих, в частности, они живут вообще в деревне, 500 километров от Москвы, они там живут постоянно уже 10 лет. Я раз своих родителей вижу очень редко. Поэтому, так как появилась возможность, надо было сразу рвать когти туда и с ними повидаться. Ну, а потом, вот эти две недели как раз прошли, и мы поняли, что что-то как-то ничего не намечается, никакой движухи не намечается, и чуть-чуть так нервы начали сдавать. как бы Вроде все хорошо, но вроде непривычно просто было выходить из такого темпа, когда и давило то, что ты ничего не делаешь, ты не приносишь пользу миру, ты не приносишь пользу себе, и ты такой сидишь и думаешь, блин, надо, надо что-то делать. Но на самом деле нас спасало то, что, во-первых, у нас новая квартира, и ну, когда новая квартира, то кайф, ты сидишь дома, как бы это все офигенно. Да. Камин такой, зажигал камин чуть ли не каждый вечер там. Ну, Короче, я кайфовал от всех новых всяких фишечек в новой квартире mm-hmm. И спасало то, что мы вот сделали как раз для своих учеников группы Но ну, как мы сделали не для своих учеников, мы сделали это для себя в первую очередь Потому что поняли, что вдвоем нам тренироваться совсем скучно И мы как бы позвали всю свою команду, говорит, давайте тренируйтесь вместе с нами Мы тренируемся, а вы повторяете, так сказать И мы каждый второй, каждый третий день собирались и часа по два, по три проводили вместе. Там всякие упражнения делали, танцевальные, там, так далее, так далее. Это нас прям спасало. Очень хорошо спасало. Ну, а так налаживали контакты, так как время свободного куча. Ну, естественно, мы пересмотрели весь Netflix по классике, мне кажется. Не отставали. И налаживали контакты со всеми друзьями восстанавливали, так сказать. Mm-hmm. Общались с европейскими друзьями, с Азией тоже общались. Вот. Потом, естественно, через там... Ну, нет, это не естественно, но через полтора месяца начали э, работать вместе с Азией, группы вести. Правда, коннекшн очень сложно было наладить, потому что у них там с Китаем железный занавес, и там был, я... Думал, что после того, как я налажу контакт с Китаем, я смогу взломать Пентагон, реально. Потому что я, я, я неделю пытался, у меня там были несколько телефонов, я ходил под разными аккаунтами, китайскими, не китайскими. У меня был китайский iPhone, который я кипил непосредственно в Китае. Я думал, уж может быть тогда, нет, они все равно меня видели, что я в России, и все равно они все запрещали. Вот, поэтому, наладить наладить было тяжело. Но получилось в итоге, да, вот потом начали вести группы с Китаем там два раза в неделю, uh-huh. и так далее, и так далее. Ну и потом уже все как-то начало выравниваться. Mm-hmm. Вот так вот мы провели.
1: По сути, вы на лето даже не останавливались, то есть вот мы с вами познакомились в августе на сборах, вот, и у вас получается все это было, по сути, вот вообще не прекращалось, да, то есть вы также тренировались, также держались в форме, так сказать, не расслаблялись Ну,
0: мы в форме, нет, в форме мы себя не держали, мы себя держали чисто в форме визуальной, так чтобы живот не вывалился, да? так чтобы кубики сохранялись. Вот визуальная форма она была, Визуальная форма мы целенаправленно ее не поддерживали, потому что мы понимали, что если есть перерыв, то танцевальную форму надо, не надо ее держать. А да, так как у нас есть уже опыт, опыт и танцевальный, и профессиональный, и опыт танцевания вместе, то мы четко понимали, что разучиться танцевать у нас не получится, mm-hmm. как бы мы ни старались. Вот. А вот форму танцевальную невозможно себя держать постоянно в максимальной форме, так как у нас появился период такой, что ее можно сбросить и можно расслабиться и можно как-то что-то может быть новое привнести, когда будешь входить в опять форму. То мы целенаправленно почти не тренировались. Мы как бы тренировали, делали упражнения, но в паре мы целенаправленно даже не танцевали два месяца. Угу.
1: Вот. Меня хватило до июня.
0: Сколько месяцев ты не делал ничего? Два. Два месяца. А, ну,
1: Июнь-июль. Июнь, что самое главное, я почему-то поправился после сборов, а не до. <laughs> вот когда я начал худеть. Видимо, я...
0: видимо, видимо, понял, что окей, нормально, там все получается. Можно, <laughs> можно дать, пончик съесть.
1: Это ужас какой-то. Потому что я за лето как бы особо и не поправился за этот карантин. Я поправился почему-то после сборов. Я прям такой, э, что, как это, почему это, вот.
0: Ну, слава богу, меня вот, конечно, вес обошел стороной, Я поправился только буквально на килограмм и и все, и больше не поправлялся. Uh-huh. Не, ну если, если не учитывать, конечно, какие-нибудь выходные, которые едешь к одним родителям или к своим на дачу и там два дня ты ешь как не в себя и ты приезжаешь то плюс три. Но как бы да, это в течение двух дней Эти три килограмма, они куда-то уходят Не буду говорить куда, но они уходят Катерина
1: сказала, что это очень душесчипательная история Две душесчипательная история Одна из них это как вы из ВДСФ перешли в WDC
0: Ой, не знаю, это для нее душещипательная история. Она сказала, что это нужно это...
1: оставить на тебя, потому что это с твоей стороны очень душещипательная история. Не знаю почему. Либо я неправильно понял контекст, но мне показалось, что это так.
0: Ну, я не знаю, наверное. Может быть, для нее, конечно, душещипательная, но почему мы из WDSF ушли в WDC? Да, потому что мы как бы... Ну, здесь с разных сторон можно, конечно, посмотреть, просто так сложилось, этого хватит. Да нет, на самом деле просто мы хотели развиваться, Мы вообще, в принципе, вот когда у нас карьера с начиналась, у нас какая-то была такая цель, что мы хотим развиваться, мы хотим танцевать там, где нам нравится танцевать. И мы хотим, самое главное, танцевать то, как нам нравится танцевать. И заниматься с теми людьми, кто, кого мы считаем нужными и качественными педагогами. Или великими педагогами. Вот. И на какой-то момент просто WDSF, эта федерация, она перестала давать нам это. И поэтому мы решили... Не то, что мы решили, мы изначально, даже когда просто так получилось, что там в 2011-2010 году все было вместе, и мы танцевали и там, и там. Потом это все разделилось, и мы выбрали WDSF. Почему мы выбрали? Потому что мы были молоды, во-первых. Мы не смотрели, какие у нас будут перспективы в той или в иной федерации. Мы даже не задумывались о каких-то перспективах по местам, где мы будем или где мы не будем. Нам просто хотелось развиваться. И мы выбрали федерацию, куда ушли более сильные, на наш взгляд, танцоры. Потому что мы хотели соперничать именно с лучшими из лучших в нашей категории, вот в любителях мы mm-hmm. И просто вот из- из-за этого мы и перешли в Double Decept, потому что мы хотели соперничать с теми парами, которые мы считаем, они офигенные. Вот. А, и дальше вот мы в этой федерации протанцевали, как бы, ну, достигли каких-то определенных мы успехов. Uh-huh. Вот Не то, чего хотелось, но в любом случае это было хорошо. И потом просто федерация начала, на наш взгляд, делать какие-то шаги и неправильно развивать вообще весь мир танцев, в, которых, в которые мы верили и верим до сих пор. И на это повлиять было невозможно. То есть мы пытались в течение трех лет там с другими ребятами, с другими танцорами из топа мы пытались на это как-то повлиять, но ни к чему это не приводило, то есть мы разговаривали с президентом WDSF, мы им писали письма, мы разговаривали с ним на турнирах, mm-hmm. у нас еще, причем даже на финальном Grand Slam'е, ежегодно, вот когда танцуют финальный финальном 12 лучших пар мира в стандарте и в латине, mm-hmm. они там собираются в Шанхае в декабре, и там всегда этот... Спортивный директор всех танцоров собирает, как элита свального спорта, и у них спрашивает, дорогие господа, куда развиваемся дальше? И спрашивает наше мнение танцоров, которые танцуют. И как бы у нас там был шанс всегда сказать, что мы хотим, чего чего не хватает и так далее, и мы как бы пытались это все донести... Но ответ был всегда один: типа мы работаем, мы работаем. Ну, как, знаешь, там один, а вопрос всегда был один: Мы хотим хороших судей, квалифицированных людей, которые воспитали пар либо танцевали раньше. Вот. На всех таких больших турнирах. Ну, в основном, как бы к этому были претензии. И, ну, и как бы там много всяких вопросов, типа, что э, все квалифицированные судьи в WDSF, у них много пар, и они очень политизированные, и они будут судить только своих пар, потому что у них очень много работы. А вот всякие лошары из всяких разных стран, там, типа, Польши какой-нибудь там, э, у которых нету работы, вот, mm-hmm. они как раз будут судить непредвзято, поэтому они их ставят на самые рейтинговые турниры. Вот. Что, как, естественно, танцоров, высокого уровня не устраивал. Вот. Но они говорили, что это мы работаем, 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 но как бы доработались. Mm-hmm. Вот. И в итоге потом уже э, немножко поднадоело вот это вот э, скука, что все турниры одинаковые, зрителей нет, по красоте турниров тоже не очень это все привлекало. Mm-hmm. И самое главное развития не было, И развития не было у пар, развития не было у турниров и развития не было именно у направления танцев, потому что все больше и больше вгоняли тебя в рамки, потому что делали вот эту систему по оценкам, по критериям делали критерии и всех танцоров, спортсменов, танцоров, как их назвать, деятелей искусства, они вводили в рамки все больше, больше, больше в рамки, и ты из этих рамок не мог выбраться. Поэтому уже это все настолько наскучило, и даже вот мы когда танцевали там все гранд Slam'ы, то есть все ребята, которые там были в финале, в полуфинале. Были, конечно, молодые и горячие, которые, mm-hmm. вот мы ввали в полуфинал, давай мы там будем фигачить. А в основном, как бы, ребята, они уже, ну окей, буду я там 7-9. ну и дальше что. Вот, поэтому вот эта вся система, она перестала быть интересной для нас, в частности. И мы приняли решение, ну мы уже давно на самом деле приняли решение, что мы будем продолжать карьеру в профессионалах именно в WDC, потому что нам намного интереснее. Потому что нам хотелось такой discover, э, интересно посмотреть было вот этот весь мир танцевальный
2: в профессионалах,
0: mm-hmm. потому что WDCF его в принципе нет. Mm-hmm. Вот. И из-за вот этого желания посмотреть все турниры большие и глобальные именно с точки зрения профессионалов, мы всегда знали, что мы будем танцевать там. Вот, поэтому и перешли. Почему перешли в любители? Потому что, как бы, так посоветовали педагоги: сначала надо в любители, а потом в профессионалы. И все. Sí. Вот я... такая вот. Э, это была душесшипательная душа- да. история. Да, на самом
1: деле очень интересно, и вот, наверное, дурацкий вопрос: но если бы сейчас, допустим, я не знаю при каких условиях и кто, но вот взял какой-нибудь вот. Кто-нибудь, вот, да может быть сейчас кто у нас там? Сильда, да? Вот э, Сильда сказал, вот, позвонил и сказал, ребята, я вам подарю звезду с неба, но вот возвращайтесь вот в эту федерацию, танцуйте за эту федерацию. Ну не знаю, что-нибудь такое, на говорю, вы бы вернулись?
0: Конечно нет. Во-первых, э, нет, если бы он нам пообещал бы, что если мы станем чемпионами мира, сразу, мгновенно, на следующем чемпионате мира, то все равно, наверное, нет. Понятно вернуться всегда можно, Че, Нет, вернуться да. всегда можно. Нас ждут и там, и здесь на данный момент, получается. Нет, наоборот, mm-hmm. нас ждут, наоборот, WDSF, но WDC никто никого не ждет mm-hmm. Они такие аристократы больного танца.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Вернуться всегда можно куда угодно. Если ты профессионал своего дела, то тебя, в принципе, будут ждать везде. Mm-hmm. Только для этого надо работать, чтобы тебя ждать. Ну, понятное дело.
1: Вторая душесчипательная история, не буду ее откладывать, почему Австрия? почему именно Австрия? выбор пал на Австрию.
0: А, 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 а Катя не рассказывала, почему Австрия?
1: Нет, это тоже было в ранг душесчипательных историй, и
0: <laughs> мы
1: решили оставить на тебя.
0: Ну, тут, тут есть два варианта рассказа. Либо короткий, либо более длинный. Вот, да. Она,
1: она точно так же сказала, а потом сказала, что вот это лучше к Васе, у него интереснее. То ли, то ли... Я не помню сейчас эту полную формулировку, потом могу найти. Вот, ну короче, но Наверное, тогда понял. длинный вариант.
0: Ну, короче, если короткий, он совсем короткий. Мы просто оказались в нужном месте, в нужный момент и с нужным желанием. И все. длинный? Длинный Это, ну, это очень долгая история потому что мы мышь танцевали за россию
2: uh-huh.
0: и ты, если что ты там вырежешь да просто все скучные моменты uh-huh. очень, очень очень долгая скучная история вот, ну я, я короче расскажу попадаюсь вкратце uh-huh. а, значит мы танцевали за россию а, и у нас был очень хороший результат в молодежи за в россии мы попали в финал там, все дела и мы прям в молодежи кстати танцевали у нас прям карьера перла все офигенно было. Потом мы перешли во взрослые, и первый чемпионат России по взрослым у нас, первый, да, первым годом, нас прямо поставили, там, 97 по-моему, стали 96 Мы хотели в полуфинал попасть, а вылетели там, с третьего тура mm-hmm. или с второго. Вот. Но как бы окей, мы не расстроились, но мы как раз вот в этот год, это был, по-моему, второй или первый раз, я уже не помню, сколько лет прошло, мы поехали на Blackpool, и мы там танцевали в категории до 21 года. И получается так, что мы на чемпионате России были 97-е, а ребята, которые... Я просто не буду говорить фамилии, потому что ни к чему. Ребята, которые были в финале чемпионата России по-взрослых и в полуфинале чемпионата России по-взрослых, они тоже поехали на этот Blackpool, и там они стали что-то 20-е, 30 а мы были 4-е ну, то есть очень большая разница была в этом уровне, вот, и как-то вот с этого все как-то покатилось, что потом, спустя там год, по-моему, или полтора года, начали английские турниры запрещать в России, то есть всем русским парам сказали, на английские турниры, что для нас казалось это прям эталон, мы вообще хотели на Blackpool ездить и хотели выиграть его, для меня это вообще была мечта, и для Кати тоже, вот, и русским парам сказали не надо ехать на Blackpool вот. а так как у нас был и потом короче прошло а потом мы попали в полуфинал России по взрослым уже и все это было так замечательно как случайно у нас получилось что мы попали в полуфинал мы были счастливы тоже поехали на Blackpool тогда тоже по-моему мы стали четвертый или короче какой-то хороший результат у нас был вот. и потом у нас был последний год этой категории Under 21 до 21 года И мы бредили тем, чтобы выиграть эту категорию. По-моему, это было, да, что-то вот такое, да. И мы очень хотели выиграть этот Blackpool молодежь. И э, как раз в этот год нам позвонили там некоторые люди, и сказали, что вот, ребят, надо сделать какие-то телодвижения, чтобы попасть еще раз в полуфинал России. Uh-huh. На что мы сказали, мы эти телодвижения делать не будем. Мы не будем так поступать. Мы как бы станцуем чемпионат России, и пусть будь что будет. Ну, да. Но при этом мы все равно поедем на Блэкпул, который нам запретили. Вот. И нам сказали, что ну ладно, окей, тогда будь что будет. И перед Блэкпулом нам написали, что ребят, не надо танцевать Блэкпул, потому что вас могут дезинфицировать. Вот. Даже там, так? короче, была Да-да-да, нам написали Ну, причем нам не написали условия Нам писали, могут дисклифицировать нам Написали ответ, спросили будут... Будет дисклификация, то на сколько Мы планируем, uh-huh. знаешь, если станцуем Будет дисклификация на неделю ну и ладно, что, станцуем. А если нас дискримитируют там на три года, да, то, наверное, мы бы тогда не танцевали, ну, да, да, да. вот Они сказали, что вот как вы станцуете, тогда и решат, сколько будет дискримитации. Удобно. Ну, тогда, да, тогда на такой вопрос, ну окей, что нам пропускать последний год, блядь, что Вот, в итоге мы поехали. Вот, тогда мы не одной пары поехали. Тогда еще Беларук, как раз Кирилл поехал, там запрет, Марат Гемаев там что-то еще, какие-то, по-моему, ребята. И сеньоры, по-моему, тоже поехали, Ивановы. И в итоге по факту получилось так, что мы отлично танцевали, мы стали четвертые, конечно, мы не выиграли, ну не конечно, к сожалению, но мы стали четвертые, хороший результат, и там через неделю нас просто дисквалифицируют полностью и удаляют из всех баз данных, вообще, то есть мы не можем танцевать ни турниры, ни, ни какие, ни в России, ни в мире. То есть нас вообще нету. И мы можем танцевать только вот как раз в WDC, Федерацию, и там, где не нужно быть нигде. А mm-hmm. мы хотели продолжать именно в WDC. Вот. И на Штутгард хотели ехать, и мы не могли поехать. И тогда мы подали в суд. Это я все вкратце рассказываю. Мы подали в суд, потому что по-другому никак нас остановить нельзя было. Написали письма, они говорят, все, у вас нету больше в базе данных. Вот. И как бы единственный выход был подать в суд, это решить это через суд. Мы посвящались с нашими педагогами, они говорят, да-да-да, все, мы там с вами, подавайте в суд, быстренько все это решим. Вот. В итоге суд длился у нас полгода, за эти полгода нас там даже так прессовали, и педагогов наших прессовали, очень жестко говорили, что если они будут с нами заниматься, то они лишат их лицензии судейской, то есть они там будут плохо судить пары всех остальные от наших педагогов, наших педагогов получается, ребята из клуба нас даже выгнали, повесили табличку в клубе, где мы занимались, повесили табличку Кирин Прозорова. вход воспрещен. Ну вот, то есть в клубе, где мы тренировались там 4 года, 5, проводили целыми днями и ночами, повесили табличку, что нам туда вход был воспрещен. Хорошего, да что в суд да, на федерацию, мы приручались там полгода, тренировались без педагога, без просто одних. Ну, вот. ну, как бы наши педагоги они все равно поддерживали нас, но уроки давать нам не могли. Ну и, короче, в итоге, что, у нас суд мы выиграли спустя полгода, там, с горем пополам. И э, так получилось, что нам умные люди сказали, что за Россию вам больше танцевать шансов нет, потому что вы как бы на нее суд подали и выиграли. Но во время этого периода, как раз когда мы танцевали Black, к нам подошли люди из Австрии и сказали, какие мы, там, как мы хорошо танцуем. И как мы им нравимся вот. И у нас был еще как раз в то время Вот я о чем говорю, что сложилось столько факторов Что и вот эти люди К нас увидели на турнире из Австрии Супер добрые Добрые души просто Это ангелы, они люди Они нас увидели Потом у нас был ученик По сеньорам он танцевал Который посол в Австрии И он в свободное время тренировался у этих людей в клубе И он как раз нас их свел, и свел С этими людьми и в итоге вот этот суд, и как раз они нам спустя полгода пишут, что не хотите ли вы танцевать за наш клуб, и мы такие, а хотим, и все. И вот таким образом мы начали танцевать за их клуб в Австрии. И за, с помощью суда мы подписали все документы, потому что, естественно, документы никто не, не хотел подписывать. И как бы вот так вот получилось. При том, что даже у нас, у нас в течение суда, это тоже интересная история, в течение суда, потому что из-за того, что прессовали так сильно наших педагогов и всех пар, да, то мы как бы уже нам педагоги тоже сказали, что, ребят, может быть, давайте заберем все-таки заявление. И нам сказали, ребят, пусть они за- забирают заявление из суда, и мы тогда их восстановим в базе. Ну, вот. Но у нас адвокат, как бы умный человек был, и он сказал, говорит, а пусть они сначала нас восстановят в базе, а потом мы заберем заявление, потому ага. что нам-то не, не было никакого резона с да, да, судиться. Да, да, да. Вот. А так, а мы бы взяли бы заявление, а из базу бы они нас вряд ли восстановление. Вот. И мы подали на мировую в суд, и... но на это федерация она отказалась. Когда идти на мировую и суд продолжился. То есть мы как бы пошли и сказали, что вот давайте мы забираем заявление, а вы нас восстанавливаете в базе. Сначала вы восстанавливаете, а потом мы забираем заявление. Вот. Но они не согласились, и как бы суд продолжился. Ну, Странная история, на самом деле Такая печальная, не очень приятная Вот у нас был такой период как раз в карьере Но он нас очень хорошо закалил Именно как танцоров, как личностей Потому что полгода без педагога В том возрасте было очень сложно А мы турниры свои не останавливали Мы продолжали танцевать турниры Потому что с помощью суда нас, Нас восстановили во всех списках до решения суда, то есть когда подаешь суд, тебя устанавливают в этих списках, и мы могли танцевать все турниры, и мы танцевали все турниры, не имея ни одного урока с педагогом, мы готовились сами, звонили, созванивались, спрашивали, что нам лучше сделать, всякие упражнения делали и так далее, и так далее. И, кстати, результаты неплохие были, выезжали.
1: Я даже не думал, что такое возможно, в принципе, про вот эти все суды, я вообще первый раз слышу такое возможно в нашем танцевальном комьюнити, в нашем танцевальном мире, что вообще такое, такие страсти-то бывают, по-другому не назовешь. Ну
0: да, бывают бывает по-разному, главное, знаешь, я, я понял одно вот, после вообще вот, всей этой ситуации. Мы дальше так и продолжали действовать, в принципе, у нас много ситуаций было с разными педагогами, что надо верить в то, что ты веришь, и все, и не сходить с пути. Если ты хочешь, чтобы было так, стой mm-hmm. на своем, надо ни под кого подстилаться, потому что мне очень много во время моей карьеры, знаешь, там, партнерш предлагали, которые будут меня оплачивать, да, там некоторые люди там подходили ко мне, говорили, что да вот там Катя может быть какая-то так не такая. Хотя не знаю, может быть, Катя тоже подходили, но она мне об этом не говорила. Я об этом рассказывал ей, а она мне нет. И как бы говорили, что вот, давай мы тебя будем обначиваем, все дела. И надо просто верить в то, что ты делаешь, и все. Не сходить с своего пути. Как бы это сложно не было. Не надо ни под кого подстилаться.
1: Здесь согласен. Нет, ну, на самом деле, я, наверное, соглашусь сейчас с Катериной, что это реально душесчипательная история. Вознесем их в такой ранг. Потому что... Ну, знаешь,
0: у нас получилось так, что на самом деле вот как раз вот эта история показала тех педагогов, с которыми мы до сих пор работаем и сотрудничаем. Потому что те педагоги, которые от нас не отказались потому что ну, напрягались-то все педагоги, и напрягали, вот эта федерация напрягала всех педагогов, и по, по балету, по хореографии, и, и основных наших педагогов. И вот по хореографии от нас не отказалась, мы с ней уже работаем 15 лет вместе. А, Юлия Списивцева тоже, она сказала, я буду с вами, она с нами созванивалась, потом дала, давала уроки не в России, а в Италии, мы едете на уроки. Вот, потому что она сказала, я вас не брошу. Вот и до сих пор получается, вот уже 15 лет мы сотрудничаем, работаем. Как как сотрудничаем, это сложно назвать уже как наши такие танцевальные родители в этом плане. Вот. Это как бы, о, вот эта ситуация как раз дала начало наш такой толчок нашему такому глобальному сотрудничеству с определенными людьми, с которыми мы до сих пор, и еще, я думаю, что будем очень-очень долгое время. Тоже это определенная работа. Я даже вот сейчас со всеми детьми, с которыми я работаю, пытаюсь привить вот это вот состояние стабильности, что веры в педагога, потому что все если получится создать вот эту синергию, в в союзе педагога, ученика, родителя, да, то получится огромный хороший выход. Может быть, не через год, может быть, не через два, но со временем, если вот в это верить, потому что очень много во, во время моей карьеры ребят меняло, педагогов, но по факту, что вот мы когда даже рассматривали, пример приводил моим старшим ученикам, что в финале, допустим, Гранд Слэма, даже в полуфинале, 12 лучших пар мира. Ну, примерно в стандарте. У них у всех есть свой педагог на достаточно долгое время уже. Ни одного нет, ни одной пары нет, у которых где-то там, где-то сям, все имеют на протяжении минимум 5 лет своего педагога, который он ведет. Mm-hmm. Которых, который ведет пару. Вот, это, это очень важно создать. Это не, не так просто... Это нужно, над этим тоже нужно работать То есть бальные танцы Это не только поставил рамочку И слушаешь музыку, и ты танцуешь Ты такой талантливый, офигенный Ты должен включать мозг И должен коммуницировать с людьми Должен создавать команду вокруг себя Которая тебе будет помогать На определенных этапах твоей карьеры Согласен А, как умно, умно сказал Это прям очень это, это, Это было хорошо
1: Надо записать, потом процитирую
0: Цитата великих. Нормально да, делай, да. нормально будет. Можешь туда, туда же записать. Нет,
1: на самом деле иметь свою команду, которая верит в тебя, это прям это прям дорого стоит. Потому что это не за такие очень важные составляющие вообще, ну, даже в любом, наверное, спорте, не только в танцах.
0: Да, 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 это очень важно, это очень ценно имеет огромную ценность. И это не купить э, за деньги, это можно только создать э, времени. Время может сделать это, но не больше. То есть это не сделать никакими действиями, это может сделать только время и какие-то правильные э, жизненные установки. Да, согласен. Вот опять что сказал что-то очень умное, просто прям нормально.
1: Вечер умных смысл от да. Василия Ирина. Спрашивал Катерину про Дервальс, а тебя спрошу про то, что официальный представитель танцевальной одежды NY. На угу. самом
0: деле это расшифровывается как New You, новый ты.
1: Вот как так случилось?
0: Короче, на самом деле это вообще офигенная история, потому так. что это наши спонсоры. В первую очередь угу. это не то, что я представитель угу. этой одежды, а это наши спонсоры, это мои спонсоры главные, которые мне шьют рак дают одежду тренировочную, Кате дают одежду тренировочную. Мы у них работаем в Китае, мы у них официальные лица на весь Китай, то есть мы там мы снимаемся у них в рекламных роликах там, и так далее, и так, далее и так далее Вот это развивающаяся такая компания, которая там, допустим, семь лет назад, когда мы начали с ними сотрудничать, у них было четыре портных. Сейчас, спустя семь лет, у них 100 или 150 человек на фабрике работает, фабрика. Огромный. И эта история началась тогда, когда э, так, лет 5-6 назад нас пригласили на турнир. Это был турнир по приглашению. Пригласили только там четыре пары из ДБДСФ, такие топовые. Там, пригласили. Первое место, третье место, шестое там и восьмое. Вот, мы как раз только шестыми били, ну короче. Вот, мы танцевали этот турнир, мы приехали туда, и я забыл брюки от фраг. Я сдал фраг химчистку, и я приехал, я открываю портфель, а у меня нету брюк. Я думаю, в Китае, в Шинзене, что мне делать? Турнир по приглашению, то есть нам должны были заплатить за это деньги, за участие, mm-hmm. и как бы хотелось и станцевать. И я как раз обратился. Организатором были как раз вот эта вот фирма N.Y. Ну, вот. И мне на то время Дима Жарков как раз говорит, а, «Так ты иди вот когда к, к организаторам спроси, у него там вроде есть какой то там маленький пелье, может, тебе брюки и даст». Ну, я к нему пришел во время турнира, говорю, «Дай брюки». Нет, я ему написал вечером, он говорит, «Приходи ко мне перед турниром, я тебе брюки дам, у меня там куча всяких брюк». Вот, я к нему пришел, он мне дал брюки, все, я станцевал турнир, и он ко мне подходит, говорит, слушай, не, ну чё, как брюки? Я говорю, отличные брюки, по цвету только не подходят. Так давай мы тебе фраг сошьем. Я говорю, смысл смысле сошьете? Говорит, ну, бесплатно попробуешь, что там фраг, будем тебя спонсировать. Я говорю, давайте, отлично. Ну, сшили мне фраг, ну и вот так вот, короче, наше сотрудничество началось. Вот. Ну и потом они просто, как бы, они хотели расширяться, предложили, говорит, хочешь быть официальным лицом по Европе и России, NY, мы тебе будем присылать одежду, ты ее будешь как бы продавать, организуешь систему продажи в России по Европе и все, вот такая вот история я забыл просто брюки на турнир и появился спонсор
1: да, просто да у меня даже слов нет
0: вот так вот, да это не так, что кто-то нас заметил, что мы хорошо там... Mm. Нет, просто... Это ребят, решили брюки. Не, 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 не носите брюки или фраг на турнир.
1: Ой. Теперь хотя бы ясно, как, почему и откуда. Задавался все время вопросом, как это вообще происходило.
0: Слушай, я наушник один вынул. Нормально меня слышно? Да, так же. Ага, отлично. У меня просто они начинают разъезжаться, и когда они, у них меньше 20%, я один вынимаю, ставлю, угу, угу.
1: Вопрос, который я задавал Катерине, это горные лыжи. лыжи.
0: О, горные лыжи, <с это, <с <с это моя любовь. Кавычка. Так.
1: Почему?
0: Потому что, в первую очередь, я высоты боюсь. То есть, если бы это были горные лыжи, которые, знаешь, вот так вот забрался на горку сам пешком, как на санк, и съехал с горы. Ну, было бы офигенно. А так как я боюсь высоты, то мне это определенный стресс. То есть это у меня постоянное такое преодоление себя. Я когда захожу, заезжаю на подъемники, вот наверх горы, там, 2 километра, там, бывало, 3 километра, 3,5, я смотрю вниз, и я потею так сильно, что у меня весь костюм мокрый, мне просто страшно. Вот, и поэтому вот это вот постоянный стресс, но это, конечно, кайф. Горные лыжи. Я не могу их не любить, потому что, во-первых, Катя их любит, да, во-вторых, это конечно, безумно красиво, mm-hmm. и это очень классно, что это несложно. То есть пока ты не катаешься профессионально, это даже безопасно, мне так кажется. То есть вот когда ты уже профессионально катаешься, быстро ты научился кататься, быстро там, не по трассам, трассовое катание, то, конечно, становится опасно. Пока ты нифига не умеешь кататься, катаешься потихонечку и зигзагами, то это офигенно, это безопасно, и это очень красиво. И это очень дорого. Тоже, что мне не очень нравится, но Катя обожает горные лыжи, поэтому я стараюсь этому быть в ее тренде.
1: А какое увлечение тогда у тебя? Вот что тебе нравится, вот что чем бы ты вот любишь также отдыхать? Ну, если вот не горный лежит. Ну,
0: отдыхать вообще. Вообще, я, конечно, если отдыхать, то я люблю, во-первых, море. Да, потому что мне, мне нравится теплая погода, вот это море. Второй вид отдыха у меня это поездка к родственникам, ну, к родителям в первую очередь. Тоже я там реально отдыхаю перезаряжаюсь. Такой, как, как, Катя, Катя шуточно говорит э, «Вернуться на базу». Да-да-да. Ты что-то начал тупить, надо тебя на базу свозить <связать> крадите <связать> вот Это тоже вид отдыха. А так вот, если что-то вот помимо танцев, то я, наверное, был бы бильярдист. Я очень люблю бильярд. Бильярд тут вот, почему-то я, я просто обожаю. Я даже в детстве научился, ну как в детстве мне было 14-15-16 лет. Я ходил там каждый вечер ну, и днем ходил. Вместо школы я там первые уроки посещал, потом вместо урока ходил в бильярдно. Мне даже родители подарили там на 14 лет, по-моему, Кий свой. Везде его таскал и играл в бильярд. Но бильярд русский, я просто обожаю. У меня даже у папы из-за этого стоит у них в деревне. В деревне. Стоит бильярдный стол.
1: Шикарно. Я тоже люблю да. бильярд, последние лет... года так очень редко играю, но меня в детстве учил играть папа,
0: и... Ну вот надо как-нибудь сыграть. В этом
1: плане я прям обожаю, я помню, правда...
0: У нас даже на Чертановской здесь есть бильярдный клуб.
1: Mm-hmm. А мы играли вот где Ленинский проспект, Недалеко mm-hmm. от Шертановской относительно, там есть такой центральный дом туриста. Это отель. Отель, да, отель да, да, да. И да. Там, Знаю, там бильярдный клуб. Там бильярдный клуб, mm-hmm. и мы с друзьями в основном ходили туда. И я помню, даже у меня одно день рождения проходило это, что я говорю: ребят, ничего не хочу, пошли в бильярд поиграем потом посидим Привет, там кстати. да потом пойдем уже в, в ресторан там тоже рядом рестораны и мы оттуда но ну, это большое удовольствие я вот по моему последний раз я кстати играл не соврать два года назад увы ну uh-huh. вот
0: у меня такая же примерно ситуация я играю два раза в год где-то вот когда кроители держат там не раз в год и в принципе все uh-huh. но прям я очень люблю Очень люблю. Специфическое такое занятие.
1: Да. А еще что-то есть, ну или только вот, ну вот только вот, если вот так из занятий это бильярд и как бы в принципе все. Ну, Вот у меня просто я Ну. не скрываю, я, например, легкий геймер. Тут как бы.
0: Ну нет, ну вот по поводу игр, конечно. Я себе даже купил все, чтобы у меня, вот, я мог поиграть. У меня там Xbox есть, у меня есть караоке. Я караоке очень люблю, на самом деле. Я даже купил себе мой караоке, такой полупрофессиональный, mm-hmm. а я очень люблю попеть. Вот. Ну, прич... Я даже иногда пою один, потому что для меня это как такое вторые танцы. То есть в танцах ты раскрываешься как э, в тело, mm-hmm. а здесь ты голосом это делаешь. Тоже такая эмоциональная разрядка, конечно, колоссальная. Вот. Но это я делаю абсолютно непрофессионально, нет и я не могу сказать, что у меня хорошо получается петь. Нет, да я не про петь.
1: профессионализм, я именно про то, что вот, вот. Вот именно
0: то, что я люблю. Да, вот я люблю попеть. Угу. Вот. А так, ну, в принципе, наверное, все. В принципе, наверное, все. Больше ничем я так вот не увлекаюсь. Ну только танц, танц, бильярд. Я вот так, остальное по мелочи.
1: Понятно. Я пить э, стесняюсь. Я караоке не люблю априори. Я сам по себе стеснительный.
0: Ну, mm. честно говоря, именно по этой причине я его купил домой, чтобы не петь в караоке клубах.
1: Я, когда стесняюсь, я начинаю еще больше болтать, чем обычно. То есть я забалтываю человека до такой степени, чтобы и самому перестать волноваться. Саша,
0: я извиняюсь, мне надо отвлечься. Мне пожалуйста. Вино кончилось.
1: Да мы, в принципе, подходим к концу, но я с удовольствием еще кофе попью.
0: Очень, очень быстро. <свы> Готов.
1: Один из вопросов, и один из того, что я хотел, если не танцы, то что, в принципе, он уже прозвучал. Это значит, скорее всего, был бы бильярдистом, правильно так, наверное, назвать? Не знаю.
0: Ну, а, нет, я а, еще, нет, еще, еще, кстати, я был бы плоть. Я, потому что у меня очень хорошо получается что-нибудь построить. У нас вот в ремонт был, я пытался кухню сам собрать, то есть там подоконники выпилил. Uh-huh. Uh, мне вот это нравится тоже вот Если бы я не был бы э, танцором, я был бы бильярдистом, Если бы я не был бильярдистом, То я, я бы был бы плотником Я бы строил бы дома Ну что-нибудь uh-huh. такое Что-нибудь строил <с бы, да? Что-нибудь строил, да
1: Ну вот это прекрасно, когда Руки из плеч растут
0: Да-да-да У меня как раз на тот случай Руки растут из плеч
1: Я понял, что у меня увлечение Это вот болтать в микрофон
0: ну, а тебя здорово,
1: получается. Летом на карантине в июне, как раз когда начался мой отдых в горизонтальном положении, мы с моим другом а, поняли, а почему бы не сделать подкаст? Почему бы не, стать, раз, ну, не начать разговаривать? Как бы вот мы любим поболтать. Мы каждый вечер, грубо говоря, когда я один, чем заняться, мы начинаем болтать. Мы созваниваемся с ребятами и все у нас начинается. Рейн-шторм. Да, под что угодно мы начинаем болтать. И мы думаем, а почему бы нам не сделать подкаст? И мы сделали тех подкаст. Про технику, про игры, про графику, про художество, еще что-то, потому что он художник, а я разбираюсь в технике немного. И потом уже до меня дошло, почему бы не сделать танцевальный подкаст и не общаться вот так вот с ну реально интересными людьми.
0: Не, ну вообще прикольная идея. И, кстати, вот по поводу художника, логотип он тебе рисовал?
1: По поводу художника, логотип какой? Вот этот вот... А где
0: вот ты на на фоне стоишь, такой чувак в пачках, такой, типа, либо сигареты, либо он с чем-то, прям такой модный. Сейчас скажу,
1: последний логотип, который сейчас есть, это нет, это не не Дима. Но
0: вот он очень крутой, очень
1: крутой. Да, он рисовал предыдущие тоже, вот как раз там было первые картинки, первые лого было то, что там просто человек тоже в очках, тоже с бородой, чисто вот формат лица, такой немножко угловатое, специально было такое э, старый, скажем так, формации рисунок, то есть такой не 3D, а 2D был нарисован. И все, в принципе, да, то есть он нам рисовал даже минимализм для клуба, он рисовал логотип мы его просили он нам помогал с роллапом то есть он вот прям в этом шаре, и он прям графический, графический дизайнер ну и последнее время чтобы его не парить я научился пользоваться фотошопом потому что я да я не, умею фото, не умел фотошопом я мог сделать все я мог порезать музыку я мог порезать видео любой вот это вот adobe премьер adobe что угодно то есть это, это мое но как только adobe Photoshop, я такой что это такое и как этим пользоваться? То есть у меня сразу руки почему-то ага. исчезают. И мозг тоже. Вот. И поэтому, наверное, если бы не танцы, я бы, наверное, пошел на радиоведущую.
0: Уже кстати, да, у тебя вообще прикольно бы пошло бы. Ну, у танцы, б... конечно, получше, тебя
1: идут. Это приятно слышать.
0: Ты контент, некрасивый. А на радио тебе не увидели бы красоту твою. Так же, как и в подкасте.
1: Это да. Но <смех> я думаю, что вот мне тут. Мы записали уже подкаст, тоже еще не вышел. Этот подкаст выйдет следующим как раз. И он предложил: он говорит, почему не делаешь видео подкасты? И вот на самом деле, может быть, во втором сезоне это будет как. Ну, аудио будет продолжаться, но также будет на Ютубе выходить видео подкаст. Вот это я пока еще думаю, как сделать лучше. Угу.
0: Ну, я кстати, прикольно. Да, контент надо сделать так, чтобы не вот так вот моя голова была. Да, нет, это что надо, это надо будет записывать да? вживую.
1: То а, есть да, это, всегда вживую. Это, но... это, это лучше всего вживую. Это надо брать э, да, камеру, да. это набрать штатив, лучше даже несколько камер, чтобы несколько ракурсов было. Поэтому тут такие свои фишки. Да. Я в них как бы стараюсь разбираться. Все больше и больше.
0: Прикольно, прикольно. Это вообще Во. одна прям тема.
1: Так что вот так вот. Спасибо большое, что. Пришел, созвонился со мной на подкаст, согласился на этот подкаст, это очень приятно.
0: Спасибо тебе за приглашение.
1: Да. И напоследок, ребят, насколько я знаю, у Василия нету инстаграма, поэтому Нет. будет еще раз указан инстаграм Екатерины, где вы можете просматривать, когда идут прекрасные практики, также прокомментировать. И оценить данный подкаст вы можете на Apple Podcast и VK Podcast, а прослушать вы можете также его на Яндекс Музыки и на Google Podcast. Там вы можете правда, только подписаться и послушать и насладиться данным подкастом. Вот. Всем большое спасибо за внимание, спасибо, что слушаете нас, и до новых встреч в новых выпусках. Всем пока.
0: Всем пока. Thank you.